0: Vi hviler i han. Du evig klipper. Det er en sånn, jeg er så glad i den sangen. Ja, den er så fin. Takk for at jeg fikk komme igjen. Dette er mitt andre åndelige hjem. Så det er hyggelig og fint å være her igjen. Nå er det det at ånden er en. Fordi at det som jeg hadde tenkt å begynne med, det var nettopp å snakke om, at, og det har jeg tenkt å snakke om også altså, at det som troen vår og hele livet med Herren, det er å snakke om oppenbaring. Og jeg hadde faktiskt tenkt å lese om Paulus på veien til Damaskus altså. Men ånden er igjen. Amen. Eh. Nå er det jo ikke nytt. Jeg har jo sikkert forkynt det mye her, jeg, om hvor viktig det er med åpenbaring. Men jeg må bare si at jeg i de siste tiderne har blitt veldig minnet på det på nytt, altså. Og det kjenner at det er, det, er her, det er her det ligger. Det er det ligger. Når jeg satt med og leste om Paulus da, nå, før møtet, så, så var det jo også en setning der som er, som er veldig stark, og det var jo nettopp det at det står at så kom ditt lys fra himmelen. Og det er det vi trenger. Vi trenger lyset fra himmelen som opplyser vårt hjerte, først og fremst. Fordi at lyset fra himmelen, Altså, det, det er, ja, jeg tror jeg skal, før jeg sier mer om det, så bare leser vi i kjente ordene, og det tror jeg faktisk jeg leste siste jeg var her også, i fall. Så dette er det boken jeg bruker til å preke i, i hvert fall nå i det siste, for jeg driver alltid og streker under der hvor jeg skal lese da, da hadde jeg under det. <laughs> Men jeg skal lese fra Johannes, fra Johannes 18. kapitel da, hvor Jesus er stilt frem for Pilatus, og så får vi den ordvekslingen altså, hvor Jesus svarer, det er fra verset 36, Jesus svarer Pilatus. Han spør, Pilatus spør, hva har du gjort? Det er et godt spørsmål. Det er noe vi kan spørre, vi kan også grunne over. Hva er det Jesus har gjort? Og det har vi sunget om i dag, og det har vi hørt om i dag. Han har gitt oss en fullkomne frelse. Men Pilate og spør i hvert fall, hva har du gjort? Og Jesus svarer vers 36. Jesus svarte, mitt rike er ikke av denne verden. Amen! Jeg skal lese mer. Jeg må bare trykke på det og se si at vi må, ikke, vi må holde fast i det. Det er det vi må ha. Det er det vi må ha fokus på. At hele livet med Gud og tron vår, alt sammen, det det har med Guds rike å gjøre og Guds rike er ikke av denne verden det er noe uendelig mye sterkere, dypere og voldsommere og ufatteligere enn det som skjer i denne verden. Så Jesus sier, «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden da? Hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene.» Og det er bare det. Det er lover og regler og måter i denne verden. Og det er ikke noe galt i det, for vi er jo i verden, selv om vi ikke er av verden, så er vi i verden. Så, så det er jo den siden, og det har jeg sikkert sagt mange ganger før her også, at det er klart at vi må ha verdens kunskap og vi, må, vi, vi, vi lever i verden, og vi må være klare over de lovene og reglene, og, 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 og hvordan det, dynamikken er i denne verden, hvordan tingene foregår her. Det er ikke det at det ikke vi skal det. Men her får vi det väldigt tydelig når Jesus da sier, hadde mitt rike vært av denne verden, da hadde mine tenere kommet og kjempet for mig. Så sånn er det i denne världen. Och jag menar det är så måste ju vara, alltså lov att att inte vant andra världskrig, att uh, at, uh, folk stillte upp, amerikaner stillte upp, britterna stillte upp, alltså man stillte sånn vi så det det är uh, og, og gjorde jobben sin. Gör jobben sin sånn at vi ble satt fri. Så det, men, men sånn er det denne verden. Men som altså Jesus sier, hadde mitt rike vært av denne verden, da hadde mine tenere kommet og satt meg fri. Men nå er ikke mitt rike av denne verden. Og det er ikke vårt rike heller, vi som er troende. Det er i den himmelske verden, og der er det helt andre lover som gjelder. der er helt en helt annen dynamikk, helt andre verdier. Helt andre verdier. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Amen! Og jeg bare tror, så det er derfor jeg sier det, og det er jo bare tre ganger, ikke sant? Vi må holde fast på det, at det, er det rike som vi nå er født inn i, gjenfødt inn i, ikke av uforgjengelig sed, men av uforgjengelig sed. som er Guds ord. Og Guds ord er åndelig. Mine ord er ånd og er liv, sier Jesus. Og vi er født på ny in i Guds rike. Altså, den, den nye skapningen er jo ikke født. Ja, jeg bare sier opplagt heter Kroppen vår og sjelen vår, personligheten vår, er jo ø, født av, våre, av mor og far. Der har vi, det er den menneskelige arven, og det så sånn det foregår i denne verdenen. Takk og, tak og lå for det at vi er blitt født. Vi har blitt unnfanget og har fått, fått en kropp, og vi har fått en sjel. Og det er, det er av forgjengelig menneskelig sedd rett og som har, det er sin lov. Men da vet vi fra vår mor og far, og vi vet om den menneskelige siden, at der, der ligger arvesynden fra Adam och Eva. Bare følger det. Sånn at arvesynden ligger i, 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 i legeme, og det ligger i personligheten. Men så skjer det mirakel, altså, som skjer nettopp ved det vi hørte, som skjer ved åpenbaringen. Det skjer ved oppenbaring, ved Guds ord, ved den hellige ånd. Så får vi en oppenbaring om det som har med det himmelske, med den åndelige verden, med Guds rike å gjøre. Og når vi åpner oss for det, og vil ta imot det, så blir vi født på ny av nåde. Vi blir renset for synd i Jesu blod, vet vi. Og da er det åndelig Altså, det fysiske blodet til Jesus, det ramte jo ned i jorden. Jorden tok imot hans, hans blod. Men hans blod roper sterkere enn Abels blod, det, som også falt i jorden. Men, men likevel, når det står om at Jesus bar sitt blod like inn for Guds åsyn, så er det åndelig vi er født på ny inn i en åndelig verden det Guds rike er åndelig og det er bare en måte å få se det på og det er ved oppenbaring Amen og det jeg må ta fram i mitt eget liv altså. at jeg var jo overbevist att i at jeg var 40 år gammel og jeg studerte og jobbet sammen med, i studietiden sammen med tre kristne studenter og de var veldig hyggelige, og vi diskuterte opp- og nedståpere vegger, og de kunne ikke skjønne hvorfor ikke jeg kunne ta imot det som de sa, og jeg kunne ikke skjønne hvorfor ikke de tok imot det som jeg sa. Altså, vi holdt på, på det intellektuelle planet da, akademiske plan, kommer, ja, de kommer med så såkalt apologetikk, og jeg kommer med sånn fornufta, humanistisk og psykologisk tänkning og allt mulig sånn. Det er bare at det er en helt annen verden, og det har jeg tänkt mye på i det siste, at det er apologetikk, altså trosforsvar. Jeg tenker sånn, ja. det er bare ett eneste trosforsvar, och det er Guds ord ved den hellige ånd. Det er rätt og slett ikke noe annet. Og, og jeg fikk altså oppleve da at jeg fikk det, åpen, jeg fikk det åpenbart, alle mine gode argumenter, det, det var helt irrelevante, altså gode eller dårlige argumenter for å ikke tro da jeg bare så, det var helt irrelevant altså har ikke noe med saken å gjøre det kan jeg ikke si fornuften kan si masse om denne verdens ting og det er jo nyttig for oss selvfølgelig men fornuften kan bare ikke si noe om Guds rike for det, det er en helt annen verden det er en helt annen dimensjon og før jeg ble frelst jeg visste jo bare om den fysiske virkelighet og jeg visste, bare, og jeg visste om den psykiske virkelighet jeg hadde jo spesialisert mig i psykiatri og alt sånt, og jeg kunne om det men jeg visste ingenting om at det var en åndelig dimension i tillegg. Jeg bare visste det ikke. Men så fikk så altså en sånn overnaturlig opplevelse som gjorde at jeg øh, fikk hakeslepp og skjønte hjelp. Det er en dimension til, en overnaturlig dimensjon, kalt åndelig. Som jeg ikke har visst noen verdens ting om. Jeg har ikke visst om det. Og den måten jeg fikk vite noe om det på, det var at jeg til slutt leste Guds ord altså. Og da er det bare å si at, ja, jeg har sagt det allerede, jeg gjentar det, for det at troen kommer av forkynnelsen, for forkynnelsen av forkynnelsen av, av Guds ord, altså. At uh, Guds ord er levende, og det er virkekraftig. Og det skjærer gjennom, det skjærer gjennom tankebygninger og, og alt, altså. Og, og, og hemligheten er selvfølgelig oppenbaring, og, og Paulus er jo bare det, 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 det sterkeste eksempelet nesten på det. Han, var jo, han kunne jo hele teologien, som Harry har sagt her, minnet oss om, kunne jo alt sammen, ivrigt for Gud til og med også, og var av, av tidens mest sprenglærde person, undervist ved gamaliers føtter, og så videre og så videre. Og så, og så i et øyeblikk, altså, i <laughs> et øyeblikk kom lyset fra himmelen, Ett lys så sterkt, som har jeg også minnet oss om, at det har bare falt rett ned til jorden, og det er jo også hemligheten. Når Gud åpenbarer sig da er det bare en ting, det er, det faller, det er bare å falle rett ned. Da har vi ikke noe mer å gjekke oss med, for å si det sånn da. Da, da er det ikke noe, jamen, jamen, altså, jamen, 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 Gud, du må da forstå, jeg jeg, ikke nå, men jeg leste for ikke så lenge siden av En, en kristne som hadde opplevd noe vanskelig Og som sa som følger Der har Gud ett forklaringsproblem Tenk det <laughs> Tenk det <laughs> At Gud har et forklaringsproblem Det vi som har et forklaringsproblem Det er vi som har det Det er i hvert fall ikke Gud Men altså, han ble oppenbaringen Og da er det ikke noe mer diskusjon det var bare spørsmål, han kom med et ærlig spørsmål, «Hvem er du?» Og «Herre», sa han, og det leste jeg for mange år siden, en som skrev at det, allerede, da var han egentlig, allerede da var Jesus blitt Paulus din herre, fordi han sa «Herre, hvem er du, Herre?» «Ja, jeg er Jesus, han som du forfølger, ja. Men reis deg opp, for jeg vil bruke deg.» Og det er jo det han sier til oss alle sammen. Altså først så vil han bare ha oss ned, og det er og blir, det er og blir hemmeligheten i det kristne livet. Komme ned ved korsets fot. Ved korsets fot. Hvem er du? Så det, det er bare, bare blitt... Og jeg leste det nye testamentet, altså leste om Jesus, leste evangeliet, og oppdaget i min forskrekkelse at jeg hadde fått tro. Det er noe man får, det er ikke man tenker sig frem til, det er ikke man diskuterer sig fram til. Det er ikke sånn at man, jo mer man liksom leser sånne forklaringsgreier og sånt, noe, så jo mer sjanse for å tro er det. Det er det ikke. Jeg begynte å bli väldigt skeptisk så såkalt apologetikket. Det er en måte å komme til tro på, og det er en måte å vokse i tron på, og det er i samfunnet med Jesus, og han er i sitt ord ved sin hellige ånd. Amen! Det er rett og slett sånn det er. Og derfor så er det andre lover, det gjelder helt andre ting. Men selv det er ikke det viktigste. Det viktigste, det er det som står i, nå skal jeg bare lese, ja, det står jo mange steder da. Men jeg, nå skal jeg ta fra Peters første brev. Og altså, vi søker ikke det som er her nede, vi søker det som er der oppe, der hvor Jesus sitter med Faderens høyre hånd. Igesamt där där klue är där det, det som er hemligheten alltså. Och ha blicken festet på det som er där uppe. Så är det klart att ja, man kan ha blicken festet på det där uppe för att uppnå något här nere materielt. Det är mange som gör. Ja. Jo, jag ska ha, ja, jag ska ha blicken fäst på Jesus för att det jag vi har en bättre läge och jag vi har en bedre jobb och jag vill i det hela att det at tingena ska bli mycket bedre for mig här i denne världen. Nå har Gud omsorg for oss, så det vet vi at han tar sig av oss här også. Men det er ikke det det dreier om. Det dreier seg om Guds rike. Det dreier sig om det som er. Og da står det i 1. Peters brev, og i det første kapittelet, så står det, ja, det, vi tar vers 3. Uh, Arvid og jeg akkurat i dag snakket om at det, att vi kan be nå tillbe. Det är viktigt det här att vi kan be nå tillbe Herren och tacka han för allt det han har gjort och allt det vi får vara med i. Men i alla fall da börjar vi med en tillbedelse här. Lova vet Gud. Amen. Lova vet vare Gud, vår herre Jesus Kristus far, som etter sin store miskunn. Det är miskunn alltså. Det är inte så sånn att ja, men nå var ja, men Gud är som fick ta i mig liksom. Jeg som er så utdannet og skjønner meg så, så mye, det er liksom sånn. Ja. Eller nå var Gud heldig som fikk tak i den og den, som er så flinke til å få kjønn og til å ordne opp til å i det hele tatt. Og, og, det er bare ikke sånn det er. <laughs> det er Guds miskunn. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss. Til hva da? Til et levende håp. Det er et levende håp, altså. Et, og et håp, det er noe som ligger der, og som vi vet om kommer en dag. Og det er jo hele vårt kristne liv også. Alt det som Gud har lovt oss uh, i ordet, eller som han har lovt oss som privat sagt til oss, mm, vad som skal skje, Vad vi ska få være med på, altså, det, er det, det, det er det som er vårt håp, og det er ett levende håp. Og alt det som Gud har lovt, og som han har sagt til oss, enten det står här i boka, eller som sånn privat tiltale, alt det er sannhet. Alt det ligger der. Da er det bare tidsspørsmål, og hvordan Herren skal realisere det i, i, i vårt liv. Hvordan han vi gjøre det. Det er ett levende håp. Men det levende håpet er dette at vi vet, for Guds ord sier det, at Jesus har åpnet en ny og levende vei gjennom sitt legeme like in i helligdommen. Det er det som er vårt levende håp. Jeg snakket i, akkurat for 2 dager siden med, jeg traff en mann som var litt sånn søkende, men sånn veldig usikker. Men han, han fortalte mange ting. Blant annet, først så fortalte han om at han hadde, en best, hadde hatt en bestemor som var kristen, og som helt klart hadde bedt for han, det skjønte jeg. Så jeg sa til han, du er bønnebarn, du sa. Det er bare det at jeg nå driver her inn og samler inn bønnebarna, punkt 1. Men så sa han, da hun døde, og lå liksom bare rett ut og var dårlig og var helt på slutten. Så plutselig så reiste hun seg opp i sengen og så sa hun, «Her er jeg, Jesus!» Jesus kommer og hentet henne. Ja. Hun så ham. Hun strakte armen mot han Og forsvant fra denne verden. Og in i det som var hennes levende håp. Det er jo kjempestert. Kjempestert. Ja, ja. Så det er vårt levende håp. Ja, jeg er ikke ferdig med å lese. Jeg er ikke ferdig med å lese her. Alltså lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristus far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Altså han har beseiret døden. Det, det er vi kan jo ikke fatte det da. Altså vi behöver ikke lenger frykte døden, eller som det står i Hebrebrevet av alle de som i alle år gikk og gruet for døden, var så redde for døden, hva som skulle var inne i det dødens mørke. Vi har ett levende håp. Vi vet at vi skal ikke inn i mørket, vi skal inn i det lyset fra himmelen. <laughs> in i lyset fra himmelen. Det er vårt levende håp. Men i vart fall, han som har gjenfødt oss til et levende håp, Ve Jesus Kristi oppstandelse fra de døde till en arv som er, nå kommer det, nå kommer det Då kommer det som Jesus sa, «Mitt rike er ikke av denne verden», til en arv som er uforgjengelig. Amen. Det är ikke materialistisk, ikke materielt, ikke det som har med denne verden å gjøre, men det som har med det himmelske rike å gjøre, Guds rike hvor Guds vilje er 100%, flyter 100%, og Guds natur, vet vi hva er? Det er kjærlighet, altså Guds kjærlighet. Og det er ikke en seksuell kjærlighet, bare for å, det vet vi jo, men det er jo det det argumenteres med i verden her, at siden Gud er kjærlighet, så kan vi bare holde på liksom seksuelt på alle huller, for det er det med, sånn, seksuell kjærlighet, for det er at Gud er kjærlighet, altså det er jo så sprøtt som det kan få blitt da men altså till en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himmelene, sier Peter. Det er der det er, altså. Ja, men vi lever i verden, og vi må ikke miste fotfeste. Nei, vi går omkring her i verden, men vi har ikke blikket festet på det. Vi har blikket festet på det som er der oppe. Og jeg tror att vekkelse, vekkelse kommer når vi som er Guds folk får se det klare och klare, och få se klare och klare vilken herlighet som ligger där. Som vi allerede nå har fått en smaka. av. Pante på vår arm, vi har fått en helion, vi har fått en smak, men samtidig så lever vi i verden. Altså, vi er født på ny av, av Gud, av uforgjengelig sed, av Guds ord som lever och blir. Og så sier Johannes, det som er født av Gud, det kan ikke synde. Amen! Men det som er født av våre foreldre, det kan synde. Det er noe vi vet alle sammen. Det er noe vi har erfart alle sammen. Og det som er Guds vilje er at det som er født av Gud i oss, det skal mer og mer overta herredømme. Jesus som Herre skal overta herredømme mer og mer over vår sjel. Når vi blir frelst, så gir vi det, det jeg kjente da, når jeg ga meg over han, så jeg bøyde mig og jeg sa til Gud, og jeg sa til Jesus at nå gir jeg livet mitt til deg, og, og, og jeg visste at nå legger jeg min vilje in i hans vilje. Nå er det ikke min vilje som gjelder lenger, nå er det hans vilje. Omvendelse, etter at vi har blitt renset for synd, tatt imot Jesu legemo og blod. Omvendelse. Så det som er født av Gud, det kan ikke synde, men det som er født av våre foreldre og som bærer arvesynden, det kan synde. Men Guds vilje, det er vår helliggjørelse. Det er det som er Gud. Altså Gud har to vil ønsker. At alle mennesker skal bli frelst, og få del i Guds rike, og sjelens helliggjørelse. At Jesus skal få bli mer og mer herre også over vår personlighet, også over vår vilje, også over det som, de kjødelige tingene som vi menneskelig sett har lyst til. At skal Jesus skal få bli mer og mer herre, heliggjørelse. Og, og Bibelen sier at det gjør han ved vannbade i ordet. Og vannet, det er en helig ånd. Det er derfor det er så viktig at vi nå deler Guds ord. For det er der genom det at det skjer, det er gjennom Guds ord at vi deler Guds ord for deler Guds ord i den hellige an det dag da Gud virkelig får arbeidet i oss derfor så er det veldig alvorlig dette som nå jeg skjønner skjer rundt omkring i menigheter både i lutherske og i og pinsemenigheter at Guds ord får mindre og mindre plass og at jeg til og med har hørt flere ganger forkyndere som sier ja dere får unnskylde mig at det blir så mye Guds ord <laughs> altså da har man bare ikke skjønt det man har bare ikke skjønt det. Ikke skjønt poenget. Men det som er født av Gud kan ikke synde, og den nye skapningen er født av Gud. Takk og lov. Født ved Guds ord, og, og Jesus bor ved troen i våre hjerter, og gjør sin gjerning. Men i vart fall, vår arv er uforgjengelig. Den er uflekket, for den er hellig, altså. Og den er uvisnelig, for det er i all evighet. Og den er gjemt for oss i himmelene. Der er det vi har vår skatt. Altså, der hvor vi har vår skatt, det er det som teller. Hvor er skatten vår? Er det alt det som vi skal oppnå här på jorda, med eller uten Guds hjelp? Eller er det det som ligger ferdig for oss i Guds rike? Og når jeg peser med dette, så er det også for å minne igjen om det som har startet med. Det gjelder oppenbaring. Det gjelder jeg har nettopp erfart at altså jeg skulle ha åndelig veiledning, men relativt nyfrelst, som, jeg, som hadde veldig masse psykiske problemer fra gammelt av. Og, det, og jeg mener, det har vi jo mer eller mindre alle mann, så det er ikke, det er ikke noe gærent med det. Men jeg forsto etter hvert senere hva som skjedde med mig selv at siden jeg har erfart, masse erfaring med psykoterapi og sånn, så ble det faktisk mindre og mindre åndelig veiledning. Det ble mindre og mindre Guds ord, og så ble det mer og mer sånn, skal si, psykoterapeutisk forståelse. Altså det er noe jeg har skjønt i ettertid. Altså jeg har lært noe. Og saken er at den sjelesorgen ble det ikke noe særlig greie på. Altså. Og det har jeg grunnet mye over, og jeg har skjønt det. Jo, altså, her... Här må vi velge. Altså, hvis vi vil gi åndelig veiledning, og jeg tror at og det er jo masse vittnesbyrd på det, <går> vi hører masse vittnesbyrd om rusmissbruker og mange andre, som er blitt løst ved evangeliet. Som er blitt løst ved evangeliet. Og det som er saken er at Guds ord är det sterkeste av alt. Altså de himmelske kreftene, Guds krefter, Guds visdom, Altså, det er jo en miljon ganger sterkere og dypere enn all menneskelig visdom. Altså, nå har jeg skrytt det før, at en man min var professor og og med i informatikk, og til og med, til og med fikk det som svarer til Nobelprisen, altså for en forskningsarbeid sammen med en annen. En. Altså, Nobel han levde før informatiken kom, så jeg mener det er bare kjempestarkt. De har bygget et kjempedigelt bygge på blinderen for informatikk. Og det bygget heter Ole Johan hus, og det er mannen min. Jeg mener, det er menneskelig vidstånd. så sånn at jeg er ikke ukjent med det. Jeg ser hvor viktig det er, og hadde det ikke vært for det han og, og kollegaene hans gjorde, for det var to stykker om å, å lave noen ting, så hadde kanskje ikke jeg kunne sittet med, med PC-en og holdt på og hvordan er livet uten PC, <laughs> det det nå for tiden. Ja. Så det er ikke det at ikke det er viktig, men det har med denne ferdigheten å gjøre, men det er noe som er enormt mye viktigere, og enormt mye sterkere, og det er det levende Guds ordet. Og jeg har bare sett det tid. jeg har lært det, at jeg tråkket feil i denne her veiledningen, fordi jeg mer og mer begynte å tenke sånn menneskelig tänke psykologiskt, tänke så sånn humanistiskt istedenför och komma djupare och servera djupare och djupare eh uh, Guds ord alltså. Jag jag bara har tagit det jag har av det. Jag är le mig, jag beklagar, jag är allt möjligt. Men jeg, men det har varit en väldigt sån uh, allvarlig läring. Det som vi har fått, alltså vi har fått, alltså som Peter sa till denne lamme mannene ved tempelporten, ikke sant, som ville ha fysisk hjelp. Og, ikke sant, vi vet vad Peter sa. Søl eller guld har jeg ikke. Hva vil det se? Si? Det som er denne verdens rikdommer, det har ikke vi. Men det jeg har, det vil jeg gi dig I Jesu Kristi navn. Stå opp og gå. Det er det vi har. Vi har Jesus. Vi har Guds ord. Vi har den hellige an. Vi har del i Guds rike. Vi har bønnemuligheten, og det er det vi har å gi. Vi har å gi bønn, vi har å gi Guds ord i den hellige ånd. Det er det vi har å gi mennesker. Først og fremst til frelse. Og Arvid, det jeg har snakket litt om det også, at det med vekkelse, det er bare det, at, det er ikke spørsmålet at «Å jo, vi vil ha vekkelse for det at vi vil at menigheten vår skal vokse og bli så väldigt stor». Det kan også være en sånn kjødelig tanke, faktisk, altså. Det som er, som det dreier seg om, det er at vi nettopp ser at ja, men mennesker må bli frelst. Altså, de må få del, de må bli løst sant, fra denne verden og få del i Guds rike i all evighet. Få del i det levende håpet. Få del i arven som er gjemt for oss i himmelene. Det er det det dreier seg om. Og det er bare en vei inn der, og det er inn til Jesus. La sig omvende sig. Og, nemlig det er, det er snakk om omvendelse også. det er ikke snakk om at ja, nå er jeg med Jesus nå tar jeg mot Jesus det er fint å ha med Jesus liksom i alt mulig Men det er snakk om å omvende sig fra det gamle kjødelige strekke sig til Jesus og, og jeg, jeg, jeg vil, vil in i det livet jeg vil leve det livet jeg vil leve det livet som Jesus gir og som, og som Guds ord forteller om jeg vil omvende mig fra det gamle, og jeg vil begynne å leve i det nye. Jeg vil søke det som er der oppe, der Jesus sitter ved faderens høyre hånd. Ja, og så, og så tar vi, så skal jeg bare fortsette på det som Harry begynte med, altså dette, med dette med oppenbaring. Og ja, nå leste jeg nemlig akkurat i avisen dagen i dag, om bibelskoler, og og denne bibelskolen som baptistene og pinsevennene har som er sånn veldig akademisk og så, og så var en rektor intervjuet, og så skrev han det og det läste jeg i dag og da skrev han det som er det viktigste for oss det er å holde frem det akademiske Vad er det akademiske? det er mennesketankene det er menneskelig visdom menneskelig visdom og det er bra til sitt bruk men ikke for det som har med Guds rike å gjøre. Og da kan vi lese om det her. Jeg bare synes det var veldig sørgelig å lese, og det er ikke bare den bibelskolen, men jeg har jo registrert, det gjelder jo også lutherske bibelskoler, at, og jeg tror det er for å få statsstøtte, så har de nå begynt å kalle sig selv for høyskoler og sånt nå. Og så har de begynt å kalle seg selv for professorer og, og alt sånt nå. Det må være for å få statsstøtte. Men jeg bare tror, da har de bare solgt sjelen sin for noen sølvpenger, altså. Det tror jeg. Det er en ting, det er Guds ord. Og da leser vi de kjente versene fra 1. Korinthebrev. Altså, vi, vi må ikke glemme hva vi har kalt til. Hvem vi er i Kristus. Hva Guds rike er hva vår arv i himmelen er, og vi må bare komme tilbake til det, og få fokus der det fokus må være. Og da leser vi fra 1. korin til 1. kapittel, og fra vers 17, og utover... Jeg kommer ikke til å unnskylde meg for at jeg leser mine Guds ord. Det skjønner dere sikkert, at jeg ikke kommer til å unnskylde. Jeg bare sier halleluja at jeg kan få lese dette her og her, og vi kan få del det, minne hverandre om det. Altså, mange av dere har sikkert lest det tusenvis av ganger, og jeg har lest om ikke tusenvis, jeg har lest det kjempe mange ganger, men vi vet oss det med, med Guds ord at det så leser vi, og oh! så får vi sånn eye-opner. så får vi se dybder som vi ikke hadde sett før, og vi får se mer og mer. Og jeg har holdt på en god del år nå, altså. og jeg blir like gledelig og overrasket hver gang jeg får se noe nytt, på, ja, nytt i anførselstegn, for det er jo ikke nytt. Det har jo vært der hele tiden. Men at jeg får se det, eh, dag etter dag, det er fantastisk. Så da leser vi det vi kjenner. For Kristus, det er Paulus da, han som plutselig ble møtt av lyse fra himmelen. Jesus åpenbartet sig for ham. Det er der det ligger. Det er ikke noen smarte akademiske, sånn apologetiske, altså sånn trosforsvars, intellektuelt trosforsvar. Det har ingenting med saken å gjøre, men jeg, jeg påstår det altså. Men dere får jo mene det det dere mener, men jeg sier bare hvordan jeg ser på det. Jeg ser på det sånn, mer og mer. Det er bare... Det er det som jeg selv har opplevd, og som vi har opplevd alle sammen, det å Guds ord, at en hellige ånd åpenbarer Jesu fredselsverk for oss, og Jesu sannhet, det er det som gir tro, det gir Guds tro. Man kan få menneskelig tro, som man kan være enig i ditt og datt, og synes at jo, det er jo ikke så dumt det der der. Men Guds tro, og det er den eneste troen som frelser in i evigheten, det får vi ved Guds ord. Og da sier Paulus, for Kristus har ikke utsendt meg for å døpe. Ja, da vet vi det. Det er ikke sånn folk blir frelst. Men altså, han har utsendt mig for å få kynne evangeliet. Og det var det har Harry trykket på, for å Troen kommer av forkjønnelsen av Guds ord. Altså, jeg, jeg opplevde det så sterkt. Jeg oppdaget i min forskrekkelse etter å ha lest Guds altså, nytøstermen til to ganger, at jeg hadde fått tro. Hjelp, jeg tror! Og så kommer liksom alle de der menneskelige... For, for at det er kors... Altså, det er... Det, det, de er dåraktige, og det er jo det vi skal lese her også. Og da tenkte jeg, hva, hjelp, jeg begynner vel ikke å bli kristent. Jeg, jeg skal vel ikke bli kristen. Jeg skal vel ikke bli en del av den gjengen der, tänkte jeg. <laughs> den gjengen der, det var kristen, altså. <laughs> jeg ska vel ikke bli en del av den gjengen der. Sånn tänker verdens mennesker. Men troen kom av forkynnelsen, den kom Guds ord. Altså, Gud har meg, har utsendt mig for å forkynne evangeliet.» Og så kommer det «og det ikke med vise ord.» Amen! Vi behöver ikke gå på noe akademi for å bli veldig. Vi bør gå på universitetet for å studere med, med menneskelig kunskap for å kunne uh, formidle uh, evangeliet og Guds liv til mennesker. Snarere tvert imot står det her. «Ikke, ikke med vise ord.» For at Kristi Kors ikke skulle tape sin kraft. Korset, Kristi Kors, har sin kraft. Det er en kraft der. En kraft som er millioner ganger større enn den mest intelligente hjerneprofessortanken. Altså. Sånn er det bare. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går for tapt. Hvorfor er det det? Jo, for hvis man tänker menneskelig og skal forstå det med forstanden, så er det jo bare håbløst evangeliet her håpløst at det skal være så bra det ja, han naboen min fortalte om hvordan han Bibel. han var oppe i året han også som visse andre her ja, meg selv også så han hadde bibelhistorie og så bak i boka var det bilder av Jesus med tornekrone og sånt på korset og han sa jeg synes det var så forferdelig jeg fikk ikke sove om natten, for jeg tänkte på det forferdelige bildet av han som hang der med den tornekronen på korset. Og det husker jeg faktisk, sånn var det med meg også, at det bilde bak i den der Bibelhistorie var kjempeskummelt. Da var det bildet av Jesus korset, på korset, og så Maria som var bøyd ved korset fot. Jeg syntes det var kjempeskummelt, så han sa det. Menneskelig sett så er det jo helt håpløst, altså helt umulig, altså. helt umulig at det at det hänger en som ble dømt for forbrytelser, liksom pisket og ödelagt og hänger på et kors, at det er det som virkelig er livet. Det er jo menneskelig sett helt, det er helt dong, dong, dong. dong altså. Altså, jeg mener, det er dårskap, menneskelig sett. Men guddommelig sett, så er det Guds herlighet. Guddommelig sett. Det er det bare oppenbaring som kan oppenbare. Det er en dårskap for dem som går for tapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Det vi mye snakk om kraft. Det vi har kraft, 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 mer kraft. Korset er Guds kraft for oss som blir frelst. For det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandighetsforstand vil jeg gjøre til inntet. Det er det Gud vil. Sånn ser han på det men jeg mener vi har fått intelligensen og alt mulig sånn for å greie oss her i verden og, og, så det er jo ikke det men altså, man kan ikke øse vann med en sil sier jeg, man må bare bruke de rette redskapene til det som man håller på med ja. og jeg sier det at hvis du prøver å øse det levende vannet med en sil sånn og, og, og liksom prøver nede i sjøen og liksom og drap noe der sånn, så får du bare dine egne tomme ølbokser og cola-bokser altså det er det du får Sånn at det, å bruke intelligensen på, men da kan man kan bruke en sil til mye positivt, selvfølgelig, i denne verden. Men vi kan det ikke, det som har bruke en sil til å øse vann med, det bare renner tvers igjennom. Du får ikke det levende vannet med det, med fornuften din. Og derfor, det står skrevet, Gud sier det, «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandighets forstand vil jeg gjøre til inntitt.» «Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?» Og det gjelder allt som har med Guds rike å gjøre. Mitt rike er ikke av denne verden. Allt som har med Guds rike å gjøre. Altså, vi, menneske, for menneskelig visdom er det dårskap, og Gud har gjort den menneskelige visdommen til dårskap når det gjelder å, å, å fatte det som har med Guds rike å gjøre. Sånn er det. Vi kan like det, like, like det. Men det er jo en fantastisk hemmelighet. Altså, det er en velsignet hemlighet. Da kan vi bare, ja, da bør ikke jeg bry det søte lille hodet mitt med det. Det er et sitat Ibsen, altså fra Dukkehjemmet, det han proffen som sa til kona seg, si, ikke sant? Det synes jeg ikke du ska bruke det lille søte hode ditt med, og sånn. Og det behøver ikke vi heller, når det gjelder det som har med Guds rike, for det er oppenbaring. Oppenbaring ved den hellige ånd i Guds ord. I Guds ord, vil jeg merke. Man kan få oppenbaring, utenom uten Guds ord, om alle mulige andre merkelige, overnaturlige ting. Jeg har lest masse om andre religioner, og nu er ikke så alt mulig sånt. Man kan få masse åpenbaring. Men for å få åpenbaring om Guds rike, så er det Guds ord ved den hellige ånden. For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom. Amen! Jeg mener, sånn er det. Verden... Känner ikke, kan ikke kjenne Guds visdom med, altså med den menneskelige visdommen. Da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt og frelse dem som tror ved forkyndelsens dårskap.» Derfor så bør ikke vi tenke, og det er mange som så sånn nå, at ja, nå er folk så utdannet, og de har så mye utdannelse, så nå nytter det liksom ikke å drive bare å få kynne. Nå må vi, nå må vi drive litt akademisk her, skal det bli noe sving på sakene. Det er bare 100% feil, altså. Det er 100% feil. Mennesket kan bare bli frelst og få tro ved å, ved å ta imot forkynnelsens, og det er dårskap for den menneskelige fornyft. Men for oss som blir frelst, så er det Guds herlighet for oss som blir frelst, er det Guds herlighet. For da verden ikke vil sin visdom, kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Ja, jeg, jeg hopper litt, og jeg bare tar vers 24. For dem som er kalt både jøder og grekere, både de religiøse og de kloke hodene, Altså de menneskelige, kloke altså grekerne, de intellektuelle. For dem som er kaldt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Brødre, legg merke til det kaldere fikk. Ikke mange vise etter kjødet, menneskelig altså, ble kaldt. Jeg har trøstet meg med at det står ikke det, at det er ikke vise viser etter som. men at det ikke er mange jeg ärad med mig som en, en sån litet akademist då sedan jag studerat medicin i Årevis. Men jeg og, men jag är og, og når Gud kaller, enten det är vise eller ikke vise så er det snack om att böja sig vid korset. Det er det snack om att in og inse och det har ju jag nu fått klart att jag har mötte inse att det var inte liksom, den mänskliga visdomen som kunde se si nå om Gud, men det var uppenbareningen i Guds ord. At man kjenner det, bøyer sig for det, tar imot det, den virkeligheten der. Alle som gör det, enten det er vise, eller dårer, eller av høy ett, eller noe sånt nå, med masse makt, det er bare en hver, bøyer sig ved korsets fot, overlater alle sine egne tanker, bare om Gud, bare det holder ikke, tar imot åndens oppenbaring i Guds ord. Ikke mange vise, ikke mange mektige, ikke mange av akt, men det dåraktige i verden, i verden altså, det utvalgte Gud seg for å gjøre de viset i skamme. Det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterket i skamme. Det som er lavt i verden, det som er foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er for å gjøre det til intet som er noe, for at inntitt kjød skal rose seg for Gud. For, og nå kommer det, ikke sant, sannheten i et nøtteskal, for det er hans verk, det er Guds verk, at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud. Han er blitt mye annet også, men siden vi nå snakker om visdom. Jesus Christ, Nå er det Jesus Kristus som er vår visdom. Nå er det ikke alle professorer. Nå er det ikke alle Nobelpristager Nå er det ikke alt det. Nå er det ikke Einstein. Det er Jesus Kristus. Han er vår visdom fra Gud. Når det gjelder det som har med Guds rik å gjøre, med evigheten å gjøre, himmelen å gjøre. Så la oss bare, jeg, jeg, jeg skal lese litt til. Jeg ser klokka går, så jeg skal prøve å runde av snart. 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 Kapitel 2, vers 1. Paulus sier, da jeg kom til dere har Harry var jo innom det, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, altså menneskelig, da jeg forkynte dere Guds vittnesbyrd. Det er snakk om å forkynne. Det er snakk om å Guds ord for jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korfestet. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtallende ord, altså med menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis. Det at vi har blitt frelst, det er det største mirakel som har skjedd. Ja, men der er veldig sterkt hvis noen blir helbreda. Ja, det er det, men der er noen som er en miljon sterkere, det er at vi har fått troen og er blitt frelst og blitt et Guds barn og født på ny. Altså det er mirakel. Det er mirakel altså. Det er bare mirakel. Det er det største mirakelet. Og det er ondens kraftsbevis. Vi har gått over fra døden til livet. Vi har gått over fra mørket og inn i lyset. Lyset fra himlen, som har kommet ned over oss. Min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms visdomsovertalende ord, men med ånds- kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Likevel, visdom taler vi bland de, eh, bl de fullkomne, det vil altså si de som er Guds barn. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer de som går til grunne. Ja, denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer. Men som det, jeg hopper litt, men som det står skrevet, det intet øye har sett, intet øre har hørt, det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Der tron kan ikke komme opp i noe menneskes hjerte, ingen. Ikke noe menneske kan greie å, finne, å, 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 å komme til tro av, av seg selv, av menneske, på menneskelig vis. Det går bare ikke. Intet menneskelig øyne kan se det. Ikke noe menneskelig øre kan forstå det. Det, det, er, det må åpenbares. Det er bare Gud som i sin miskunn åpenbarer det. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Da har vi det klart. Og det er det som er meldingen, ikke sant? Vi er hundre prosent avhengig av åndenes oppenbaring ved Guds levende ord. Levende ord som er mektigere enn noe annet ved den hellige ånd. Det er det. Og det er det som er vårt instrument. Det er det vi har å gi. Og da for alle de som driver og sier, ja, men nå er folk så opplyste og de er så utdannet, så nå må vi bare gjøre det på en annen måte. Og, eller hvis vi bare serverer vaffler til emansontene på hjørnet, så da, da vil de sikkert få lyst til å tro det også. Eller hvis vi bare er veldig kule og veldig ungdommelige og veldig sportige og veldig alt mulig, så vil de kanske få lyst til tro. Det er bare ikke sånn det er. Det er bare en måte. Oppenbaring ved den hellige ånd i Guds ord. Oss, når jeg nå holder på med dette så veldig, så er det fordi at jeg, jeg venter på vekkelsen jeg også. Og jeg er bare helt sikker på, det er det som er døren til vekkelse. Og da kan det menneskeligvis, noe så tåpelig de folka der står bare og forkynner, liksom den gamle Bibelen, det er jo utgammel, og det er jo, de har jo, jo ikke grej på noen ting og så. Ja, det får det bare si. Det får det bare si. Og de får bare rope, korsfest, korsfest, korsfest. Men det er det som er veien. Og jeg er overbevist om, det er veien inn i vekkelse, og vi vil inn i det. Og vi bare vet vad som skal til, for kjønnelsen av Guds ord i den hellige ånd, og at vi vittner. En ting er å stå her på talestolen, men jeg mener, vi er jo Guds vittner, og at det vi har å si til mennesker, det er det vi har fått av Guds ord i den hellige ånd. Det er det vi har å gi. Altså, min nabo, jeg skal bare slutte, jeg ska bare si en ting som denne mannen sa til meg da. Ja, jeg hørte han professor Gjervel se si en gang at det med jomfrufødselen, det trodde han ikke noe på det i hele tatt. Det var jo verst for han kan man se. Si. Men da kunne jo jeg si, og jeg tror det er bare en sånn illustrasjon, for vi satt og bare spiste pizza, ikke sant, og hadde det hyggelig, at vi får muligheter til å bringe Guds ord på, i mange situationer, For da sa jeg det. Nej hør her, Gud er heldig. Og, 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 og selve frelsers offer, når Jesus offret seg, så var det for at han var fullkommen syndfri. Derfor, kunne han ta straffen på sig, seg, fordi at han var fullkommen syndfri, og så gan ga sig seg selv, for all vår synd, straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred med Gud. Og, hvordan kunne han bli fullkommen, hvordan kunde han være fullkommen uten synd, hvis han var unnfanget av mor og far, mennesker, så hadde han ikke vært uten synd. Han hadde ikke det. Ja, bare en eneste måte, å kunne være uten syn på, og det er å være født av Gud. Født av Gud. Derfor ble Jesus unnfonget ved den hellige han. Gud var hans far. Den hellige Gud var hans far. Den hellige Gud unnfonget han, fylte han med sig selv. Han fikk Guds arv i sig. Derfor var han syndfri, derfor var han fullkommen heldig, derfor kunne han leve disse årne på jorden uten en eneste synd. Han kunde si til Satan, du kan ikke overbevise mig om en eneste synd, født av Gud. Så det er bare en måte, ikke sant? Vi snakker med folk, og de kommer med ditt og datt, og derfor er det så viktig at vi får Guds ord in så sånn nåt vi kan svare med Guds ord. Det är det enaste som det är det enaste, är ja, det inte? Ja, det har si. det skönt på. Det är det enaste som har makt till att ge tro og till att driva människor till omvändelse. Det är Guds ord, är den heliga och vi er hans vittner. Och vi diskuterar ikke, vi förkynner. Vi förkynner utifrån Guds ord. Och då skal vi återvart vi ska få se veckelse. Vi skal få se vekkelse. Dette er veien til vekkelse. Amen. Amen. Takk, Jesus. Vi tilbyr dig. og vi takker dig for at du kom hit. Du lot dig unnfange. Du kom til denne verden. Du hadde med Guds rike inn i denne verden. Takk, Jesus, at du er det levende ordet, og at du ga dig selv, og du har gett dig selv til oss. Takk, far, at vi er blitt unnfanget av uforgjengelighet, som er ditt ord og vi er blitt Guds barn, takker og priser dig for din nåde og for din miskvunnhet. Og så ber jeg om at du skal sende oss ut med ordet ditt, at du ska åpne dører in til mennesker, at det åpner seg anledninger til at vi kan få gi noe ditt forløsende ord, Jesus. Vi ber om det, og vi ber om frelse, vi ber om vekkelse i hele dette område. Vi ber om vekkelse der hvor vi går, vi ber om vekkelse der hvor vi går. Vi ber om vekkelse der hvor vi bor. Vi ber om menneskers frelse. Og vi ber om vekkelse. Vi ber at du utryster oss, at du sender oss, og at du åpner dører, slik at vi kan få ge ut ditt levende ord. Tack for at det er en gode vilje, Jesus. Takk for at det er din gode vilje, far. Og vi bare ber om, la det skje. Og la det skje snart. Sånn tänker i vart fall vi. La det skje snart. Men la det skje i din time, og på din måte. Vi bare bekjenner at vi vil være vilje. Vi vil være vilje. Vi vil gå med dig, og vi vil gå med ditt ord, Jesus. Takk. Amen.